0: Hoofdstuk 10 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 1. Door Adrian Loosje Spietersoon. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 10. Hoofdstuk. Met verwondering beschouwde van Dijk zijn jeugdige reisgenoot, die echter een gelucht scheen te scheppen toen Manichetti met zijn dochter vertrokken was. Zo gij, ving van Dijk aan, geen slechte tijding uit Holland ontvangen hebt. Moet het er toch eene zijn die uw gehele ziel ontroert? Maurits Lijnslager: O, het is een brief van Maria van Vliet, die, zoo ik die eergisteren ontvangen had, mij tot de gelukkigste mens gemaakt zou hebben. Maar nu, nu ik mijzelf van ontrouw aan die waardige moet beschuldigen, nu er ogenblikken geweest zijn waarin ik, verblind door de schitterende aanlokkelijkheden van Antonia, haar vergeten heb. Die ik nu ontdek. Van Dijk, gij trekt dit te ver, immers uwe Maria weet niet. Maurits Lijnslager, mijn hart, mijn hart, weet het, en dat is genoeg. O, het is of dat hart verscheurd wordt. Oordeel, oordeel zelf door het lezen van deze brief. En hier gaf hij hem de brief van Maria over, welke van deze inhoud was ik heb lang in overweging gestaan of ik uwen brief beantwoorden zou maar daar gij de beleefdheid gehad hebt om mij afzonderlijk kennis te geven van het overlijden van mijn broeder kan ik niet nalaten eenige letteren bij die van mijn vader te voegen te meer dewijl die gelijk ook mijn nu enige broeder mij daartoe aanspoort ik kan u niet uitdrukken in welk eene droefheid wij allen door uwen brief die de dood van broeder Jacob behelsde gestort zijn bovenal is moeder bijna ontroostbaar het eenige dat haar en ons allen nog het meest opbeurt is dat gij hem in zijne ziekte zoo getrouw hebt bijgestaan en bij zijn afsterven tegenwoordig geweest zijt ik zeg u hartelijk dank voor alle de diensten die gij hem in zijne krankheid bewezen hebt en gij hebt daardoor juist bij ons die gevoelens bevestigd Welke wij van u hadden. Gij ziet dus uit dit schrijven dat ik u niet vergeet. Het is mijn zwak niet om goede vrienden, voor welke ik achting heb, licht te vergeten, vooral niet wanneer zij betuigen enig belang in mij te stellen, schoon ik mij niet verbeelden kan dat enige weinige regelschrifts van mijn hand u een bijzonder genoegen zullen schenken. Hoewel ik zeer geschokt werd door de tijding van mijn broeders dood kan ik niet merken dat dit eenig wezenlijk nadeel aan mijn gezondheid heeft toegebracht ik bid god dat hij u voor alle ongelukken beware en dat gij als gij uwe zaken hebt afgedaan behouden en gezond in het vaderland zult wederkomen hoe smartelijk het vallen moge zal het zeker mijne ouders en mij aangenaam zijn als dan uit uwen mond nog iets naders omtrent mijnen overledenen broeder te mogen vernemen als gij dus in het vaderland zijt wedergekomen twijfel ik niet of een bezoek van u zal bij mijne ouders welkom zijn nu nog eens god beware u in leven en gezondheid hij schenke u alle genoegens en voorspoed dit is de oprechte en dagelijkse bede van uw genegene vriendin maria van vliet van dijk zeide nadat hij deze brief gelezen had wel nu maurits uwe zaken staan niet slecht bij dat meisje zij durft maar niet meer zeggen maar dat biddende hartje klopt voor u gij hebt geheel geen reden om zo neerslachtig te zijn Maurits zoudt gij het dan u zelf kunnen vergeven indien gij aan een zoo edel denkend aan zulk een waarlijk braaf meisje al was het dan maar eenige oogenblikken ontrouw geweest waard van dijk ja wat zal ik ervan zeggen? Mijn hart hecht zich zo heel lang niet aan één voorwerp. Ik houd wel zeer veel van de vrouwen en meisjes. Zij zijn de modellen der schone natuur. Ik ben niet liever dan in haar bijzijn. Ik heb zelfs vele van mijn beste gedachten aan haar te danken. Maar ik bind mij nooit aan één voorwerp. Hedenmiddag heb ik mij zeer vermaakt met de schone brunet Antonia. Leinslager. o noem mij den naam niet die in mijn hart bittere verwijtingen opnieuw doet oprijzen van dijk maar zoo ik heden avond bij voorbeeld het geluk had van in gezelschap te kunnen zijn met maria van vliet die gij mij als eene fraaie hollandsche blonde hebt afgeschilderd welnu ik zou de toon dan wat zachter stemmen maar ik zou mij niet minder vermaken ik zou dan weder onder de hand een ander model van schoonheid opdoen. Maurits Lijnslager, wij verschillen dan veel, zeer veel op dit stuk, in manier van denken, en wel zooveel dat ik geloof dat bij u het ontvangen van een brief, als die welke gij zoo even gelezen hebt, geen verstoring in uw genoegen, geen zelfverwijt zou hebben doen geboren worden. Van Dijk, gij hebt het zeer wel begrepen, maar ik had niet gedacht een hollander want uwe natie gaat toch de naam van koelheid na tot zulk eene vervoering vervallen kon als gij waart in het bijzijn van signore Manicetti en zijne dochter maurits lijnslager alleen door onkundige vreemdelingen wordt aan de hollandsche koelheid te last gelegd misschien werken bij ons de aandoeningen minder snel dan bij sommigen onze naburen maar deze werkingen laten diepe sporen in het hart na wij zijn daarin boven zoo min als onze naburen ongevoelig voor de indrukken van het schone. Van Dijk, dat heb ik gemerkt. Gisteren waart gij niet onvatbaar voor de schoonheden van Signore Antonia Manicetti. Maurits Lijnslager, spreek mij niet van haar, spreek mij niet van haar. Van Dijk, nu niet boos te worden, laten wij liever naar de kathedralenkerk Santa Maria del Fiore gaan. En daar, want de Vesper zal nu wel uit zijn, eens de vrijheden opnemen. Vergeet vooral niet te zien: naar de fraaie Maria door Giovanni Pisano in marmer gehouwen, of de Maria van Michael Angelo. Maurits Lijnslager: Ik ben niet geschikt om met u mede te gaan, en nog ongeschikter om uw boerterij met geduld te kunnen aanhooren Van Dijk, nu dan ga ik alleen zeide ik het u gisteravond niet dat gij beschonken waart o dan is men altijd de volgende dag knorrig ik heb nu al lang genoeg staan kijken naar het snel aflopen van de arno morgen morgen moet gij met mij naar de galerij van de groot hertog, maar dan zult gij meer venussen dan maria's evenwel ook geene antonia's vinden onder de schilderijen zal ik u toch wel maria's laten zien zo boertende vertrok van dijk en liet maurits geheel aan zijn eigene overdenkingen over schoon deze eenige verstoordheid gevoelde over de zelfs boerterij tot welke zijn hart zo slecht gestemd was herinnerde hij zich echter met genoegen en dankbaarheid hoe van dijk zijne gevoelens over onderscheiden zaken mochten veel van de zijne verschillen door zijne meerdere menskunde hem bewaard had om door een langer verblijf ten huize van Manichetti, zich ingewikkeld te zien in een strik die hem door Antonia of misschien door hare vader gespannen was, hij bleef nu zeer ernstig zitten peinzen en verheugde zich dat hem van Dijk alleen gelaten had. Herhaalde malen las hij de brief van Maria en om zijn ziel geheel met haar beeld te verzadigen en te doortrekken, haalde hij haar afbeeldsel dat hij van hare broeder Jacob geërfd had en hing hetzelfde in het vertrek waar hij slapen zou met verfoeiing van de driftvervoering van den vorigen dag de oogen beurtelings op de brief van maria en haar afbeeldsel slaande zwoer zijn hart plechtig eene eeuwige liefde aan de beminnelijke en beminnenswaardige maria de hemel ten getuige van zijne plechtige gelofte aanroepende hij las nu de brieven over van den vader en den broeder van maria zeer levendig keerden in zijnen geest terug alle de treurige tooneelen van de ziekte de dood en de begrafenis van zijnen vriend hij gevoelde dat de lofduitingen hem door van vliet en deszelfs zoon gegeven veel te sterk waren daar hij zich overtuigd hield dat de liefde tot maria veel had medegewerkt om zo hulpvaardig bij hare broeder te zijn evenwel deed de somberheid van zijne luim zelfs zijne eigene bewezen liefdesdiensten in een donkerder en minst licht voorkomen dan deselve wezenlijk verdienden, zulk een wonderbaar tegenstrijdig wezen, toch is de mens dat hij het eene oogenblik zichzelf te hoog schat en als een afgod bemint, daar hij een volgend oogenblik zijne verdiensten van veel minder waarde rekenende dan zij wezenlijk zijn, zich voor eene soort van zelig gedrocht houdt. Nu ging Maurits aan het lezen van de brief zijner ouderen, die van zijn vader was, behalve het gedeelte dat over de koophandel liep in deszelfs gewone vrolijke stijl geschreven in algemeene bewoordingen drong hij bij hem aan om zich wel te gedragen maar tevens gaf hij hem vrijheid om alle uitspanningen die de gelegenheid hem aanbood waar te nemen en vermaande hij hem vooral om in de steden en plaatsen welke hij bezoeken of doortrekken zou alle de schoonheden en bijzonderheden van kunst wel op te nemen dan kunt gij zo drukte zich de oude lijnslager uit als gij ook eens geheel op uwe rust komt zoals ik schoon ik denk dat ik dit wel dat vroeger door god zegen uw geval dan het mijne zijn zal nog wat meer vertellen als die melkmaarden die nooit verder dan hun moeders keuken geweest zijn maar pas op dat gij niet leert liegen zoo als vele reizigers want dan raakt men ellendig zijn krediet kwijt kijk maurits ik ben tweemaal de linie gepasseerd en heb heel wat vreemde landen gezien, maar ik heb nooit van iets dat ik gezien heb, bij mijn weten moet willen gelogen. Ja, er zelfs niets bij of afgedaan. En daarom houden zij alles wat ik zeg voor evangelie. Laatst nog op een schuttersmaaltijd werd er over de piek van Tenerife veel gepraat en gewabeld en nog meer gelogen. Wacht, zei er een: daar staat kapitein Lijnslager. Laten wij het niet maar vragen die ligt toch nooit jongen dat deed mij recht goed de brief van zijne moeder
1: was in een geheel
0: andere toon geschreven en behelsde vele vermaningen tot een godsdienstig en zedig leven bovenal verklaarde zij zich zeer verblijd te zijn dat het geschenk van die bijbel hem bijzonder aangenaam geweest was zij hoopte dat hij toch vlijtig voornamelijk al die gedeelten lezen en herlezen zou die zij hem opgegeven had want zij maakte zich dikwijls ongerust daar zij wist dat italië een zeer verleidelijk land voor jonge lieden was lees toch vooral dikwijls schreef zij in de spreuken van Salomo, het zevende hoofdstuk op dat gij afgeschrikt wordt van de vreemde vrouwen na te volgen en als een os ter slachting te gaan als ik daar over mij zo wat bezwaard make o dan vertroost ik mij dat gij uw zin zo wat gezet hebt op de dochter van de heer Van Vliet, die ik een zeer lief meisje vind, schoon de lieden zelve mij wat diep in de grote wereld zijn. Zoiets kan een jong mens voor vele dwaasheden en zonden bewaren. Ik heb er nu vader wat van laten blijken, en hij had er ook al zo wat van bespeurd, maar hij heeft mij beloofd er u niet over te zullen schrijven. Maurits was over dit gedeelte van zijn moeders brief zeer geroerd, en het laat zich gemakkelijk begrijpen dat er opnieuw verwijtingen in zijn gemoed oprezen te meer daar hij zich behalve het gebeurde van den vorigen avond te binnenbracht hoe hij door de verstrooiingen der reis bij lange na alle gelegenheid niet had waargenomen om de lessen van zijn moeder vlijtig te betrachten hij nam dus voor om in het vervolg oplettender te zijn op zijn hart en des te meer daar de schilder van dijk hoe aangenaam van omgang en hoeveel hij nu in dit geval hem te danken had anders dan een losse aard en wuft karakter was en zeer geschikt om hem smaak te doen krijgen in eene lichtvaardigheid van de zeden die door hare bevalligheid en schijnbare onschuld dikwerf van nadeeliger gevolgen is dan de ondeugd zelve Leinslager ging nu het aangewezen hoofdstuk lezen en diep zeer diep was hij bij het zelf Antonia Manichetti geheel niet verdiende gelijkgesteld te worden met die vrouw, welke daarin met de juiste hatelijkheid wordt afgeschilderd, vergeleek haar Maurits bij dezelve en nog meer, waaraan hij beter deed zichzelf bij de jongeling, die zich door de verleiding liet wegslepen. In de brief van zijne moeder had hem ook het slot zeer getroffen, waarin zij hem bij het voorbeeld van zijne reisgenoot aan zijne sterfelijkheid op eene tedere en godvruchtige wijze herinnerde, eindigende met deze woorden ja mijn lieve maurits de dood kan u even goed op eene vrolijke partij in eene veilige woning als in een storm op zee overvallen zorg maar mijn kind dat uw ziel altijd wel bereid is tot het doen van eenen stap die geen mens vermijden kan die zeer nabij kan zijn en zeker niet verre af is dit alles samengenomen deed in de ziel van Maurits zijne enigszins sluimerende gevoelens van godsdienstigheid opnieuw ontwaken, en met een diep getroffen hart en ogen vol tranen van berouw verhief hij zijne gedachten met de oprechtste eerbied tot het opperwezen, en zijn geest werd bij deze godsdienstige stemming opnieuw vervuld met die verhevene zedelijke gedachten en voornemens die hem wapenden. Om nieuwe verzoekingen en verleidingen, welke hem mochten naderen, met moed wederstand te bieden. Hij zocht ook de stichtelijke rijmen van kamphuizen, die hij van die brave man ten geschenke gekregen had, welke hem zoveel aangename vertroostingen op zich geschonken hadden, en las in dezelve het gedicht De wijze koopman, en vond in hetzelfde op onderscheidende plaatsen het beeld van zijn jeugdige wankelmoedigheid onder andere trof hem zeer en meende hij de ware staat van zijne wankelbare deugd in de volgende regels te vinden de mens die niet in het kwade gans verzopen voor het waarheidslicht in het hart wel houdt een open doch wankelijk nog tussen beiden zeilt en het hart aan deugd en ondeugd heeft gedeeld die redens raad som wijden wil betrachten en wederom bij tijden niet zal achten in het kleine niet vol trouw, maar slof en laf, kiest somtijds het pad, maar treedt er meest weer af. De avond overviel hem in zijn gepeins, en de maan begon hare glans op de afstroomde Arno te verspreiden. Toen hem van Dijk door zijne te huiskomst uit zijne bespiegelingen wekte, deze deed ogenblik licht komen, en de wand versierd ziende met een vrouwenportretje, was zijn eerste werk om dat te gaan bezichtigen maria zeker uwe maria zeide hij lachende maurits mijne mijne van dijk of die de uwe worden zal zij is waarachtig recht lief maar enige geheel Hollandse schoonheid als dat uwe vrouw wordt maurits dan kom ik u en uwe vrouw portretteren en als gij het de eerste of tweede maand van uw huwelijk of in de bruiloftstijd liet doen dan zal het er nog wat anders uitzien. Maurits, altijd vrolijk, altijd boertende. Van Dijk: vrolijk kan zijn, maar ik boert hier niet mee. Ik weet geen gunstiger ogenblik om een vrouw te schilderen dan als zij een weltevreden bruid is. Nu vriend, ik hou mij aanbevolen als het eens zo ver met Maria is en ik dan in de buurt ben. Vervolgens begon Van Dyck met al de vervoering van een gevoelig kunstenaar en een kloek vernuft uit te weiden over alle de schoonheden van kunst die hij aanschouwd had hij was opnieuw geheel betoverd door het schone Florence, waarin zelfs de veelvuldige standbeelden op de openbare plaatsen den geest met eerbied voor de kunst en kunstliefde vervullen terwijl de voortreffelijke bouworde van zoovele openbare als bijzondere gebouwen den geest tot het gevoel voor het ware schone en het eenvoudig verhevende opwekt morgen morgen zeide hij gaan wij naar de galerij dat zal een nieuwe feestdag voor mijn oog en hart zijn want liet hij volgen schoon ik somtijds los en luchtig spreek er is in mijne ziel eene zoo onwederstaanbare neiging tot bewondering tot aanbidding van alles wat schoon groot en verheven is dat mijn ziel eigenlijk ongeschikt is om lang bij het lage en kleine te vertoeven ik zeg u dit maurits opdat gij mij niet zou ik miskennen. Ik trof een zeer aandoenlijk ogenblik. Er zouden juist kinderen gedoopt worden in het Battistorio, dat de Florijnen voor een soort van feest houden. Er was een grote menigte volks op de been. Ik volgde de menigte. Ik zag dit doophuis met een heilige eerbied aan en herinnerde mij bij het gezicht van hetzelfde en vooral de drie bronzen deuren dat de grote Michelangelo verrukking over derzelfde schoonheid gezegd had zij zijn zoo schoon dat zij zouden verdienen om de deuren van het paradijs te zijn geloof mij maurits tranen van verheven ontroering kwamen mij in de ogen. O, ik kan u niet uitdrukken wat ik gevoelde bij de beroemde groep van hercules daar hij voorgesteld wordt als de centaurus nessus met eene knots te verslaan dit geheele werk is uit één stuk en vervaardigd door Johan van bologne verbeeld u hoe de stelling der beelden is de geheele groep rust op het zijwaarts uitstaand been van de hercules en op de gebogen voet van de centaurus op dat gezicht, schoon de groep nog gunstiger kon geplaatst zijn ging er eene rilling door mijn harte ik werd vermeesterd door een edel en verheven gevoel en ik ben daardoor zeker buitenstaat om heden iets laags of onteerendst te bedrijven deze en diergelijke uitboezemingen welke van tijd tot tijd van van dijk met het vuur dat een waarachtige kunstenaar kenschetst ontglipten maakten hem beminnenswaardig in de ogen van lijnslager en deden hem zelfs andere gebreken inschikken voornamelijk was dit nu den volgenden dag het geval toen zij de galerij van den groothertog bezochten reeds bij de intrede van dezelve was van dijk geheel verrukking zeide hij toen zij delgi uffici binnentraden hier mijn vriend hier is het heiligdom van de schoone kunsten waarin het beroemde huis de medicis het edelst gebruik van zijne schatten gemaakt heeft door eene menigte van standbeelden der oudheid munten en schilderijen bijeen te zamelen die alleen eene reis naar italië verdienen en nog dagelijks door de waardige opvolgers vermeerderd worden, hij leidde hem eerst rond in de zaal, pronkende met de standbeelden door de vertreffelijkste beeldhouwers van Griekenland en Rome, vervaardigd. Hij wees Lijnslager het zichtbaar onderscheid aan dat er tussen de oude en hedendaagse plaats had. Bij de Leda en de Zwaan duidde hij hem aan hoeveel de borst en de hand die zich in de vederen van de Zwaan schijnen te verliezen in schoonheid verschillen van al het overige dat duidelijk het werk van een hedendaags meester was die het geschondene hersteld had hij hield hem ook bijzonder staande bij eene flora met bloemen in de ene hand daar zij met haar andere hand haar kleed schijnt op te tillen bovenal wees hij hem het schoone en bevallige der trekken van het gelaat aan en de sierlijkheid van de schikking der haarlokken. lang stonden zij stil bij eene zanggodin, met eene rol in de linkerhand zo licht gekleed dat het naakte er als doorheen schijnt bij de marsias even aan een boom gebonden stond lijnslager verrukt toen hem van dijk aantoonde welke diepe kennis te maken moet gehad hebben van de ware ligging der zenuwen en aderen bij het beeld van narcissus behoefde hij nauwelijks zijne aandacht te vestigen op het zelfs behagende vergenoegen in het gelaat van het beeld doorstralende lang vertoefden zij ook bij het borstbeeld van alexander de Grote, driemaal meer dan levensgrootte een meesterwerk van Griekse kunst en van eenen verhevene stijl hij wordt stervende verbeeld en zijne lippen zijn eenigzins geopend ook vestigde van dijk de aandacht op de aretino rotatore eenen man voorstellende krom gebogen op aarde nederzittende en een mes op eenen steen slijpende niet minder wekte bij van dijk de verrukking van lijnslager op bij de voortreffelijke schilderijen hij wees nu de venus van titiaan over het algemeen voor zijn grootst meesterstuk gehouden en misschien de afbeelding zijner minnares voorstellende zijnde de uitmuntende opslag van het oog en het coloriet zo uitstekend dat men zich verbeelden zou dat het geene schilderij maar een levendig voorwerp is bij de johannes de van rafael de maria van Correggio, de christus aan het kruis door michael angelo vertoefden zij een geruime tijd toen zij de galerij verlieten sprak van dijk veel over de verheven smaak der italianen maar kon niet nalaten tevens uit te wijden over de vaderlandsche schilders ik houde mij verzekerd zeide hij onder anderen dat wanneer de groothertog besluit om er voortbrengsels van onze vaderlandse kunstenaren bij te voegen want de vlaamse en hollandsche scholen hebben toch in vele opzichten grote overeenkomst de vreemdelingen met een wezenlijk genoegen ook bij dezelve zullen vertoeven bovenal omdat zij daarin schoon het verhevene missende enige trouwe navolging der natuur ontdekken zullen waardoor het gezicht van kundigen en onkundigen gestreeld wordt terwijl de dichterlijke schoonheden der italianen Alleen door meesters in de kunst kunnen ontdekt en gevoeld worden. O, welk eene eer zou ik het rekenen, indien eenmaal mijn werken zodanig geacht werden dat zij maar eene plaats mochten vinden aan de zijde van deze voortreffelijke meesterstukken. De ziel van Lijnslager was diep getroffen door al het schone, hetgeen zich binnen zo weinige ogenblikken aan zijn oog vertoond had. Dit had eene edele zwaai aan zijn geest gegeven, die hem vatbaar maakte voor het ware gevoel van grootheid vol van dit gevoel keerde hij met zijn vriend terug naar hun toenmalig verblijf bij het inkomen reikte de kamillere van dijk een biljet over het was geschreven door signore manichetti en behelsde een bericht dat zijne dochter antonia sedert dat zij den vorigen dag het logement verlaten had in eene hevige woede vervallen was over de versmading die zij van den jongen hollander ondergaan had dat hij hem dus bad bij zijnen reisgenoot aan te wenden dat hij zich aan zijne woning wilde vervoegen en antonia te kennen gaf dat hij haar niet versmaadde daar hij hoopte dat dit zou mogen strekken om haar ontroerde geest tot eenige kalmte terug te brengen met bijvoeging van zoodanige drangredenen als hem de vaderlijke bekommering inboezemde van dijk was enigszins in het nauw met dat verzoek daar hij aan de ene zijde reeds genoeg van de aard van lijnslager kende om te weten welke onaangename indruk het op zijne geest maken zou indien hij hem de toestand mededeelde waarin zich antonia bevond terwijl hij tevens kennis droeg van zijne wezenlijke gehechtheid aan eene vaderlandsche schoone aan de andere kant vertrouwde hij nog vader manichetti nog dochter antonia daar hij onderstelde dat het mogelijk was dat of bij beiden of een van beiden bedoelingen behalve die der liefde plaats schepen hij nam daarom het besluit om zijn jonge vriend van den inhoud van het biljet niets te zeggen doch daar deze zich het overige van den dag bezig hield met het schrijven van brieven naar holland vond hij gemakkelijk gelegenheid om zonder dat het eenige opmerking baarde een bezoek te gaan afleggen bij signore manichetti van dijk bevond tegen zijne verwachting en tegen de vermoedens die in zijn geest waren opgerezen dat signore manichetti zoo deze al eenige zijdelingsche oogmerken mocht gehad hebben in zijn biljet volkomende waarheid geschreven had nadat deze hem eenigzins de toestand van zijn dochter had te kennen gegeven en van dijk dit zodanig beantwoordde dat de schranderheid van de italiaan wel doorzag dat er bij hem eenige twijfeling plaats had leidde hij hem binnen bij antonia in een wit nachtgewaad met verstrooide kastanjebruine haarlokken die haar achteloos langs de ene schouder afhingen zat zij achterover in een leuningstoel de gitaar in hare handen houdende en dezelve even aantikkende vergezelde zij dat zacht geluid met eenige regels uit een smeltend, tedere adagio van dijk die nauwkeurig acht gaf op de bewegingen van den vader ontdekte dat dezelve bij het intreden van de kamer zeer treurig werd Zoodanig scheen Antonia ingespannen op de aria die zij zong, dat zij nog haar vader, nog Van Dijk bij het intreden van het vertrek merkte, of liever zij zong werktuigelijk die noten terwijl hare vingers even werktuigelijk die klanken voortbrachten, maar haar geest was op een geheel ander voorwerp gevestigd. Haar geest stelde zich de jonge Lijnslager voor, zij was in hare verbijstering bezig met hem voor de belediging die zij hem door hare plagerij had aangedaan. En die hij zo hevig opgenomen had, vergiffenis te vragen of zich te verontschuldigen. ziedaar daar, signore, zeide Manichetti, ziedaar daar, mijn dochter, en oordeel gij zelve hoe haar toestand is. Zo, zo is zij in hare gepijnselen verzonken, dat zij ons niet eens bemerkt. Antonia, Antonia, riep Manichetti, en nu sprong zij, als uit een droom op. Vader, vader, zeide zij, wat wilt gij? Manichetti, hier is antonia de gitaar loslatende en opstaande wie is daar van dijk in het oog krijgende en een weinig terugtredende dat is een wreed bedrog vader zich herstellende vergeef mij signore van dijk ik had gehoord signore dat gij ontsteld waart antonia ongesteld ja signore Nee, niet ongesteld maar in verwarring, hoe vaart uw reisgenoot? Van Dijk, mijn vriend Lijnslager is zeer welvarende. Antonia, hoe, uw vriend, zegt gij, uw vriend, o, gij zijt dan wel gelukkig, maar waarom, waarom komt gij dan alleen? Ware vrienden zijn nooit gescheiden, waarom vergezelt uw vriend u niet? O, ik vrees, ik vrees, hij zal ziek zijn, en gij wilt het verbergen. Nee, signore, hij is wel zeer welvarende. Antonia, met een bitter lachje: wel zeer welvarende. En waarom is hij dan niet medegekomen? Van Dijk, hij was bezig met schrijven van brieven naar Holland. Het is vandaag Hollandse postdag. Antonia, heeft hij de groetenis aan mijn vader of aan mij verzocht toen ge hem verliet? Van Dijk, hij wist niet dat ik naar u vertrok. Anders. Antonia, hoe anders, anders zou hij zeker de groete verzocht hebben. Goed. Zeer goed. Hij wist dan niet dat gij naar ons heen gingt. Hij zou immers anders de groete verzocht hebben. Van Dijk. Ik denk ja, Signore. Antonia, o, zo koel. Cool, zo koel. Cool. Gij denkt ja, och Signore, zegt Gij het mij. Gij zijt immer zijn vriend, gij zult het dus wel weten. Is hij nog zoo toornig op mij als toen wij hem verlieten? Gij zwijgt. O, hij is dan nog zo toornig? Van Dijk. Nee, signore. Antonia. O, dat zou goed, zeer goed zijn, maar ik vrees dat gij mij misleidt. Ja, ja, gij bedriegt mij, signore Maurizio, is nog toornig op de ongelukkige Antonia. Maar ik heb het verdiend, ik heb het aan hem verdiend, ik heb hem mishandeld, heb ik niet, Signore? Ja, ja, gij bekent het, ik heb hem zeer verstoord. O, ik dacht niet dat een Hollander zo licht in gramschap ontvlamde tegen een onschuldig meisje dat maar een weinig boer zeg, zeg het mij oprecht, Signore, ik heb immers zijn achting en zijn vriendschap verloren. Van Dijk, ik geloof geen van beide. Antonia, o hoe flauw, hoe flauw beantwoordt gij dit weder, gij gelooft geen van beiden. O gij zijt immers de vriend van Maurizio, o een vriend, signore. De vriend gelooft niets van zijn vriend, hij weet alles van hem. O mijn vader, mijn vader, ik heb de achting, de vriendschap van Maurizio verloren, voor eeuwig verloren. Zich nederwerpend in de leuningstoel, arme Antonia, arme Antonia, wat hebt gij gedaan? de, de beminnelijkste jongeling naar van dijk snellende met zekere woestheid o signore zeg het hem niet zeg het hem niet signore dat gij dit van mij gehoord hebt na eenige ogenblikken bedenkens of ja ja zeg het hem vrij misschien misschien dat hij dit hoorende Ogenblikkelijk met een grimlach van toon veranderende houdt gij mij voor geen onnoozel dwaas kind nee, signore op een zeer gedwongen fieren toon zeg gij aan uw koele honse vriend niets niets dan dat een toskaansch meisje dat hij beledigd heeft hem veracht als hare gunst onwaardig zeg hem dat zij hem vergeet terugvallend in een andere toon nee signore nee zeg dat laatste niet aan maurizio want vergeten nee dat kan ik toch niet o mijn vader hoe zou ik ook maurizio kunnen vergeten signore zijt gij geen schilder van dijk dat heb ik u immers verhaald signora antonia ja ja dat hebt gij ook maar dat was mij bijna vergeten vergeten ik maurizio o gij zijt een schilder haal haal dan uw penseel ik zal u bewijzen dat ik maurizio niet vergeten heb o als gij hem zo weet af te schilderen als hij in mijn geest daar oprijst ja signore ja zo zo moet gij hem schilderen o die gestalte van de jeugdige bagges zoo als hij in de galerij van den hertog gevonden wordt met het gelaat van Antonius, vergeet dan vergeet dan niet die blonde lokken die zo geestig kronkelen weet gij signore gij zijt toch een schilder in zulke zachte golfjes zoo als de engel raveel in de schilderij van Titia niet zoals deze zwarte lange lokken die in flauwe bochten wegvallen en hier speelde zij met hare afhangende lokken dan signore manichetti schaam u antonia dat gij antonia ik mij schamen vader ik mij schamen omdat ik met een schilder over het behagelijk beeld van een levendige andoole spreek gij zult hem niet vergeten signore om hen dat edel voorhoofd te geven met die heldere blos op zijn kaken o vergeet niet dat gij hem toch lachende afbeeldt dan verdiepen zich die kaken ook niet van die vriendelijke mond en fraai geronde kin maar zeg mij signore hoe zult gij die heldere hemelsblauwe ogen toch schilderen hoe zult gij daar dat leven dat vuur die geest inbrengen die smeltende teederheid o maak o maak mij zulk eene afbeelding en gij zult mij daar mauritio zelf niet komen wil gelukkig maken maar ik bid u ik bid u signore schilder hem mij niet zo als hij zich vertoonde op die ijselijke middag van Dijk zich zeer verlegen makende over haar toestand nee dat zal ik niet dat zal ik niet antonia maar gij zult hem mij dan schilderen o gij hebt dan niet alleen een vriend in Maurizio, maar eene vriendin in antonia in de versmade antonia haar hand aan haar hoofd brengende, Zeg aan Maurizio dat ik ziek, zeer ziek ben, maar bid hem dat hij mij toch vergeeft dat ik hem mishandeld heb. Eilieve, zeg mij eens oprecht, Signore, heb ik wel zoveel versmaling verdiend? Van Dijk, nee, Signora, gij verdient geen versmaling, maar medelijden. Antonia, medelijden, ja, dat verdien ik. Gij spreekt nu als mijn vriend. Van Dijk, houdt gij mij voor uw vriend? Antonia, o, oh, de vriend van mauritio moet immers wel mijn vriend zijn. Van Dijk, dan zult gij ook wel naar mijn raad willen luisteren. Antonia, gaarne, zeer gaarne. Van Dijk, gij hebt rust nodig, signora. Ik zou u raden dat gij beproefde of gij misschien de slaap zoudt kunnen vatten. Antonia, de slaap, signore. De slaap, nee, signore. Zolang ik, signore, Maurizio niet gezien heb, slaap ik niet weder. Van Dijk, O, als gij het misschien beproeft, Antonia, ik heb het beproefd, maar als ik mijne ogen sluit, dan staat Maurizio voor mijn geest in die vertoornde gedaante waarmede hij mij verlaten heeft. Nu begon vader manichetti te schreien en zijne dochter te bidden dat zij de raad van signore van Dijk volgen zou van Dijk te zeer overtuigd dat alles ernstig zeer ernstig was vereenigde zijne bede met die van haar vader en voegde erbij dat hij zeker wist dat signore Mauricio nog meer verstoord op haar woorden zou indien hij wist dat zij niet naar zijn raad wilde luisteren gelukkig had hier van Dijk de rechte snaar van haar hart getroffen dan dan zeide zij zal ik mij te bed en ter ruste begeven o vader laat de cameriera komen en hij naar mijn slaapkamer brengen dat zij mij te bed helpen want ik ben ziek o signore groet hij groet toch Maurizio, zeide zij toen de cameriera gekomen was die haar naar haar slaapvertrek weggeleide. van dijk kon niet veel meer doen toen hij vertrokken was dan vader manichetta beklagen gaf hem daarbij te verstaan dat de oorzaak van de afkeer die zijn vriend lijnslager had laten blijken eigenlijk te zoeken was in het ontvangen van een brief uit holland die hem eensklaps eene persoon herinnerde voor welke hij aldaar zeer groote genegenheid had opgevat alleen door de zoo goddelijke schoonheid van zijne dochter antonia voor eenige ogenblikken in zijn hart onderdrukt geworden hierom raadde hem van dijk terwijl het geval zijner dochter niet twijfelachtig was haar voor te bereiden om dit te vernemen daar hem de liefde van lijnslager omtrent het hollandsche meisje zo gevestigd scheen, dat er in het hart van signore maurizio geen plaats was voor eene andere hoe bekoorlijk anderszins het voorwerp ware ma stond verzet over dit bericht dat hem bijzonder trof daar hij vreesde dat deszelfs mededeling den geest van zijne antonia nog verder verwarren zou einde van het tiende hoofdstuk